0: Mas então, Arica, conta pra gente como que foi o início da sua carreira lá no Brasil.
1: É bastante história. Uh, eu sou de, enfim, é, eu nasci em Osasco, sou de São Paulo, Grande São Paulo. Nasci em Osasco, na Grande São Paulo. E meu pai, ele trabalhava numa empresa multinacional, até até aqui, é, de transporte, chama ABB, a Zé e essa empresa ela foi é, transferida quando eu tinha 15 anos ela foi transferida para Taubaté e virou Alstom Power tem aqui é uma empresa no Brasil o meu pai trabalhava no setor de energia então no Brasil eles faziam é, gerar é, meu pai trabalhava na área de geradores mas turbina, geradores no caso do Brasil para energia eólica é, é não, não eólica, hidráulica, né? Ai, faltou o um nome. A energia que usa no Brasil, né? Que é a base de água.
0: Hidrelétrica, de hidrelétrica. Hidrelétrica,
1: muito obrigada. Aqui é a Austin e é, é grande, é a grande. A transportes, né? É. E ela até trabalha como um questão de trem, transportes em geral. Mas enfim, eu a minha carreira. Por que eu tô falando isso dessa mudança, né? Grande São Paulo, Taubaté. Porque foi um ponto, a cidade de Taubaté, a região de Taubaté, foi um ponto decisivo para mim, pela minha carreira, engenharia aeronáutica. Porque Taubaté é uma cidade próxima a é São José dos Campos, que tem a Embraer. E, e aí, eu, em Taubaté, fiz a, meu ensino médio, e no momento de você escolher uma profissão, eu ia, é, é, parece muito vivo ainda, eu ia fazer a nutrição... Mas aí quando eu cheguei na faculdade, eu fiz a, a engenharia aeronáutica na Universidade de Taubatel e tal, é, eu lembro que quando eu fui fazer inscrição para nutrição, eu vi uma placa, primeiro curso de aeronáutica. E aí eu mudei na hora, falei, não, é esse que, é esse curso que eu vou fazer. É, por causa da região, a princípio, enfim, pela região, pela oportunidade, pelo desafio, por ser uma carreira, né? Acho que todo mundo, todo mundo que eu converso e falo, ah, eu sou engenheiro aeronáutico, uau! Então, foi esse uau que, que me motivou. E também a região, né? É, o polo aeronáutico da região que me, que me incentivou. Então, eu fiz uh, engenharia aeronáutica, me formei em 2019. E a minha carreira começou na faculdade, é, meu primeiro serviço, é importante dizer, foi como intern, é, a... estagiária. estagiária. Hã?
2: Estagiária. estagiária.
1: Estagiária. numa empresa em Taubaté que era subcontratada da Embraer. É, ela, ela até fechou, já faz alguns anos, ela fazia peças de material de material composto. Então, peças aeronáuticas. Então, é, é, fibra de carbono, fibra de vidro, Kevlar, que é fibra de aramida, para é, várias regiões, uh, para várias peças aeronáuticas dos modelos Embraer. Então, eu era, eu era estagiária de inspeção, trabalhei como estagiária acho que uns oito meses, depois virei inspetora de qualidade, e foi muito interessante trabalhar porque o processo... Eu aprendi na engenharia esse processo de materiais e é uma área fantástica. E conhecer o processo de fabricação é único. Enfim, talvez tenha vídeos no YouTube, mas é um processo único, é diferente de, de metal. Porque é um processo... É altamente tecnológico, mas é manual ao mesmo tempo. Incrível. E, enfim... E, e eu era inspetora e a, a empresa era subcontratada, mas a gente seguia os, os procedimentos e a qualidade da Embraer. Então, as peças tinham o nome da empresa, tinha o carimbo, mas eram part numbers da Embraer, o processo, a ordem de serviço era Embraer. Quando a gente inspecionava as peças, a gente tinha um contato direto com, com o pessoal da Embraer, inspetores da Embraer viam, a gente visitava a Embraer, e a empresa, eu lembro que, e foi algo muito, muito legal, como eu trabalhava com qualidade, na época, eu não lembro o ano exatamente, de 2018, 2017, eles implementaram o um, 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 é, Lean Manufacturing na, em empresas subcontratadas, e a nossa foi a primeira. Então, japoneses que desenvolveram o Kaizen Lean Manufacturing do Japão vieram, e vieram ensinar a gente todo o processo, a gente fez Kaizen. Foi, foi muito bacana essa experiência, essa minha primeira experiência com qualidade. Então, foi, é, foi bem interessante. Um, é, um dessas, dessas semanas, Kaizen, eu fui a capitã de, um, de uma área de ferramentaria que eu trabalhava. Então, foi bem interessante, bem interessante. Ah,
0: eu sou um grande fã disso, né? Eu sou Black Belt, né? Eu sou mais, mais uma parte empresarial, né? Não com manufacturing, mas nasceu na manufacturing, né? Tem sim, six six seven. Seven. Toyota, muito né? qualidade e tal. Então, acho super legal e é, é extremamente válido, né? Que como você falou, aviação tem que ser, né? Que legal, que Muito,
1: muito, 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 muito. Aprendi muito é, na empresa, aprendi muito com a, com a Embraer, o, o sistema de qualidade é, deles, a maneira de trabalhar. Eu tenho muito as pessoas que eu trabalhei com, com o pessoal da Embraer, e aí mais pra frente quando eu falar minha experiência agora a gente também tem um pouco de Embraer é, foi muito válido, é uma empresa sensacional e, e assim e comigo, com a, trabalhando no Brasil, agora que eu tenho uma outra visão por ter trabalhado em outras empresas é, é uma empresa de respeito, excelentes profissionais e, enfim, aprendi muito é, trabalhando lá. De, é... Depois que eu virei inspetora de qualidade, eu mudei para manutenção de aeronaves. Uma coisa bem interessante. É... Trabalhei lá, acho que, dois anos, dois a três anos. Você em... já tinha se
0: formado aí, ou ainda não? Essa... Você já tinha se formado quando você virou inspetora? De...
1: Sim, quando eu era estagiária, eu me formei em 2009. Então, eu acho que eu entrei na empresa em 2007, 2008, sim, já era formada. Ah, e até um ponto interessante, porque, assim, tem muita coisa positiva, mas se você for fazer a comparação Canadá-Brasil, né? É, por exemplo, nessa empresa, eu lembro certos comentários, porque eu já era formada, nossa, uma engenheira trabalhando como técnica. Eu acho que, acredito, todo mundo tem alguma experiência nesse sentido. E acho que é interessante falar esse tipo de coisa, porque... Se for comparar aqui no Canadá, nunca recebi esse tipo de comentário aqui no Canadá, ou enfim, menosprezando, de enfim. De
0: forma alguma. Nem, né? nem, é, como... é bem
1: diferente, é bem diferente, a gente vai tocar bastante nesse ponto. Depois que eu trabalhei, enfim, com fabricação, Embraer, linha de produção, eu é, virei responsável, na época chamava responsável pela qualidade dos serviços, RPQS. Hoje, é, eles chamam como responsável técnico, RT, numa empresa, de, uma oficina de manutenção de aeronaves. É, depois que eu trabalhei como inspetora de qualidade nessa empresa, eu fui convidada para ser responsável técnica de uma oficina de manutenção de aeronaves, homologada pela ANAC, e, e essa oficina foi daí que começou o, a minha experiência com, com, com as aeronaves da Bombardier. Se eu for voltar um pouquinho, quando eu, quando eu fui fazer engenharia aeronáutica, a, a minha ideia, enfim, morava em Taubaté, pensamento né, regional, eu queria ser um engenheiro Embraer, esse, esse era o meu sonho. engenheiro do Embraer.
0: Eu fiquei curioso só numa coisa, eu, eu, eu não imaginei que essa sua empresa fazia manutenção de aeronaves internacionais, assim, no caso. bem que todas, a maioria é, né? Porque elas são fabricadas fora do Brasil, tirando da Embraer, né? Mas então a Bombardia fazia manutenção na sua empresa também.
1: Então, vou, vou, vou explicar, não, não, não exatamente, hum. é, ofici é oficina de, eu vou, eu vou comparar com o de carro, seria uma autorizada,
0: hum.
1: é uma autorizada, Entendi. na época, é, quando eu entrei, é, é uma autorizada, o que acontece, toda oficina, eu era responsável, como responsável técnica, eu era, se for pegar como uma empresa, seria a, a pessoa responsável da qualidade, então eu não era mecânica, não era inspetora Mas eu supervisionava, eu tinha responsabilidade técnica E, por exemplo, se um avião cai criminalmente, caía sobre mim também uhum. é. e, e... Super
0: responsabilidade, então
1: Super, super, Nossa. super, super, super é, Até eu... Foi, foi muito pesado, enfim Essa, esse, essa responsabilidade foi muito grande uhum. e muito jovem foi em 2011, eu acho que eu tinha 24, 25 anos, e, e, e ver hoje, hoje eu tenho 37, vendo para trás assim, a coragem é, de, de, de ter abraçado isso, de, de não ter medo, vamos vamo aproveitar a oportunidade, acho que, que é admirável, acho que é um ponto interessante também do Canadá, né é, para quem pretende vir para o Canadá. Então, eu comecei, não tinha experiência, tinha experiência zero com manutenção, mas tinha experiência com qualidade, e que me ajudou muito, porque grande parte do, do sistema, basicamente o quê? Eu tinha que desenvolver uma das minhas responsabilidades, claro, a responsabilidade técnica em relação ao serviço da manutenção é, realizada pelos mecânicos, pelos inspetores, mas era para garantir a qualidade de um sistema da empresa, perante a ANAC, então, meu, eu era a, a pessoa vinculada à ANAC para manter a qualidade do serviço, por isso que fala responsável, é, RPQS, responsável pela qualidade do serviço, antigamente. Então, eu, tinha, eu era a pessoa responsável e, e eu era o ponto de contato da ANAC, então, e vice-versa, é, para manter a qualidade. Então, por exemplo, a ANAC, anualmente, ela fazia de auditorias, na nossa empresa, todas, todas as empresas de manutenção elas fazem auditorias, então eu era responsável por responder, eu era responsável por, ah não, tem uns procedimentos X, Y, Z, como uma empresa normal, né, um setor de qualidade, então eu era responsável por todo esse ponto, mas voltado para manutenção, que a gente tinha que obedecer certos sistemas, enfim, é uma regulamentação é, única, né, para aviação, eu aprendi isso na faculdade, mas realmente eu aprendi, a gente aprende fazendo, então, foi bem interessante, uma responsabilidade bem grande e que me deu experiência, me, me trouxe maturidade, até para trabalhar aqui na, é, na aviação aqui. que a gente vai falar um pouquinho mais. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Não,
0: entendi não. Até agora, tranquilo. Eu queria entender, assim, quanto tempo você ficou nessa empresa e em que momento você decidiu vir para o Canadá?
1: Tá. Eu fiquei nessa empresa se eu não me engano, 5, 6 anos, foi de 2011. Ah, é, eu fiquei até vir para cá, de 2011 a 2017, 6 anos. É, nessa empresa, eu tive a oportunidade de conhecer as aeronaves da Bombardier, então eu trabalhei com todas as aeronaves, é, no caso, Learjet, eu não vou falar todos os números, enfim, é, Challenger Global. E, por ser responsável, é, é a, a empresa ela é localizada em Campinas. Então, eu tive que mudar para Campinas. E, excelente cidade. Eu acho, mim, é, acho que é um ponto até interessante, tirando a parte do trabalho. Ter mudado da minha cidade, dos meus pais, e ido para outra cidade, por mais que do, seja do mesmo estado, para mim, ajudou tanto nessa mudança Brasil-Canadá. Demais, demais. Eu vejo muita similaridade é, Campinas e Montreal uma cidade não tão grande não tão pequena arborizada mas se for pa parar para pensar o ponto de de pessoa mesmo né a mudança né a mudança de, de cidade por mais pequena que seja foi muito importante para mim quando eu mudei para o Canadá porque não foi algo geral algo já estava acostumada Principalmente a questão do suporte, né, o apoio. Quando você tem filho, eu já tinha minha filha, e, e se virar sozinha, e procurar aluguel. Por mais que seja em português, mas ajudou. Mudanças. Eu acho que, que o ponto que eu quero chegar é o seguinte. É, se você tem um plano, se você tem o, a ideia de mudar para o Canadá, e se você tem alguma oportunidade, se você, se você tem alguma história de mudanças dentro do país, mudando de estado, mudando de cidade te ajuda.
0: Hum.
1: É diferente quando você é, vive na mesma cidade que você nasceu, no mesmo trabalho, não busca mudanças, né? Eu acho que esse sentimento é importante. Facilita, né? Na imigração, né?
0: São perfis diferentes, né? Eu tenho amigos que estudaram comigo, principalmente, eu sou de Brasília. Grande parte dos meus amigos são funcionários públicos e eu até, vendo é. meu LinkedIn outro dia, um amigo meu acabou de completar, tipo, 21 anos na mesma empresa que é o banco, né? Ele tá no banco desde a época que a gente se graduou. Eu já trabalhei mais de 10 empresas, então você vê como que é diferente, né? O perfil de, de cada um tem certo, não um tem errado, né? É não. Perfil. não.
1: Não, não. Eu, eu tô falando pela experiência porque eu acho que é, tem a questão de destino, enfim, mas eu acho que, que essa mudança foi, foi crucial, foi muito importante. Eu acho que a minha experiência no Canadá seria totalmente diferente se eu não tivesse essa mudança de, de casa, né, de cidade. Por mais que seja no mesmo país, acho que que te desenvolve, te traz mais, mais maturidade, te desenvolve responsabilidade também em relação ao meu trabalho também. É, ajudou muito essa questão de responsabilidade que também está me ajudando aqui. Então acho que para quem tem a oportunidade e, e, e quer se arriscar, acho que você tem a oportunidade, mude. Se você não consegue mudar do Brasil para o Canadá, mude na cidade, mude de bairro, porque as pessoas também influenciam, né?
0: Claro, com certeza. É, então, mas vamos continuando. Você estava tá em Campinas, como que surgiu o Canadá? Né? Como que foi a ideia de Canadá? Eu vi que já tinha um bombardier, né? já tinha um contato com o canadense. já tinha
1: um contato. Por por trabalhar na aviação é, é um ponto interessante em 2000 se eu não me engano em 2010 é eu estava na faculdade no meu último... teve uma crise do Brasil enfim e a Embraer demitiu muitas pessoas e como eu estava nessa área eu conhecia muitas pessoas da Embraer eu tinha notícias na época acho que talvez seja da época do do, do Frias que ele veio para cá enfim, não sei. Mas nessa época, muitas pessoas que trabalhavam na Embraer vieram convidadas pela Bombardier, vieram como job offer, enfim, tudo pago nessa época. E, e, então, eu já conhecia, já sabia dos programas por cima. Eu, já tinha, eu sempre tive essa vontade de, de morar no Canadá, de morar fora, principalmente Canadá, Quebec, por causa dessa experiência de aviação. E por, ter tra... e por estar trabalhando na época como oficina de manutenção de aeronaves, com produtos Bombardier, e eu tinha uma experiência de produção da Embraer, eu via isso como long term, né? Não, estava trabalhando nisso. Se for falar da questão de imigração, o start mesmo, eu até coloquei algumas datas para não esquecer. Eu comecei a pensar no Plano Canadá em 2012, foram de 2012 para 2017, foram cinco anos de planejamento, enfim.
0: É interessante você falar essas datas, né? O Maurício me ajudei porque o Maurício participou ativamente disso. Tinha algumas missões de Quebec, né? Em São Paulo, principalmente, sim. que eles sim. iam lá, conversavam, focados em Quebec. Nessa época, Nina né? 2012. Sim, sim, sim,
2: 11, sim, sim, sim. 12. É
1: como eu te falei, 2012 foi, para mim, foi o, o, o começo. Então, eu o começo de pesquisar. Até financeiramente também, porque você tem muita... Eu acho que é importante falar aqui, porque as pessoas quando veem a gente aqui, né? Tudo flores. Ninguém sabe o, o por trás. Parece que a
0: gente brotou aqui, né? É, 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 <risos> parece que a gente brotou aqui, né?
1: Claro, é, foi sorte.
0: Construir toda sorte. uma batalha de anos... Até Sim. Conseguir,
2: é.
1: eu, eu coloquei algumas que eu acho importante. É, eu, eu saí do Brasil em 2017, mas o meu plano Canadá foi de, de 2012. Foi, foram cinco anos pesquisando, é, investindo, né, dinheiro, porque ponto grande também. Não é, é, você tem que ter a profissão, você tem que ter experiência. O Canadá te exige muito, né? É,
0: e É um é profissional qualificado. Eu conversar com você por vários motivos. Primeiro, porque é a migração de Quebec, né, Maurício? A gente não conversou sobre isso. Eu e o Maurício, a gente costuma falar, né, dentro do nosso produto que a gente tem, das nossas mentorias, que Quebec é outro Canadá. Sim. Então, eu não tenho a menor ideia como que funciona a migração <risos> para Quebec. Eu vou tentar é falar
1: rapidamente em cima das minhas pesquisas. Então, em 2012, eu comecei a pesquisar. E era, acho que é mais ou menos nessa época que você falou, tinham missões. As pessoas vinham aqui e foi... foi por essas missões e por pessoas, enfim, é, da eles até fizeram algumas missões em Taubaté, na região, exatamente porque é um polo é, da Embraer, e em Taubaté, especificamente, tem o que chama ECAVEX, é, uma área militar de helicópteros. E, então, até na minha faculdade, agora eu lembrei, vários sargentos militares, eu estudei com eles, então tinha a, a área era muito boa, e tinha o, uma escola... ENCA, que é uma muito famosa, que, fa é, que faz cursos de mecânicos de aeronaves. Enfim, em 2012 comecei minhas pesquisas e eu lembro que tinha isso. E que, na época, eu não apliquei nessa época, mas era como se fosse um express entry por pontuação e não exigiria tanto de francês. Você tinha que fazer a prova, você só tinha que comprovar o, a, a, o curso, né? Enfim, mas eu não participei dessa época. Eu eu ativamente eu, eu apliquei uh, em 2000 e eu acho que foi 2015 eu apliquei 2015 eu apliquei na época era um processo nova era de pontuação só que eu tinha que fazer meu dossiê por carta então o que que eu tive que fazer é, eu se eu não me engano foi em 2015 porque eu tenho algumas datas você tinha que Conseguiu uma senha, eles abriam a ah, 5 mil vagas, estamos abertos E quando você abriu essas vagas Você já tinha que ter o dossiê pronto Na época, tudo traduzido e, e Juramentado eu... isso? Tudo, 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 oh. tudo Eu não, não vou lembrar os detalhes é, Talvez pessoas vão comentar Mas eu lembro disso Eu tinha que ter o processo inteiro pronto E, eram, e eles abriam vagas Na época, agora o processo mudou Porque eu segui outros então, o que aconteceu? Eu tinha o dossiê, mandei. No caso, eu acho que era para o México, se eu não me engano. Mandei o um dossiê, tipo FedEx. Eu não fui selecionada porque numa, eu, eu conseguia... É, quando eu mandei meu dossiê, tinham passado as 5 mil vagas. E aí voltou.
0: Você já tinha francês? Eu não, sei se você...
1: não, é um ponto bem interessante. É. A gente vai tocar. Na verdade, eu... eu tenho um francês básico. Eu não eu apliquei com zero francês. E mas
0: eu trabalho
1: chega, com inglês. inglês. Oi?
0: Desculpa, mas o inglês você já tinha. Sim. Ah sim, tá. Sim,
1: Legal. Sim, sim. sim, apliquei com o inglês, o IELTS com a prova. Sim. Então, essa foi a minha primeira experiência, 2015. Apliquei, não deu certo. É, depois, em 2016, janeiro de 2016, é, o. Quebec, ele criou um, um, um projeto digital, via, um projeto Quebec, que, eles tinham, que seria algo digital, que não teria essa questão de cartas, e que abriria mais vagas, e que em seis meses a pessoa teria o CSQ, o CSQ é o Certificado de Seleção do Quebec, que com esse certificado você poderia aplicar presença permanente. E esse, esse programa que eu... Que eu que eu participei, foi de trabalhador, skilled workers, acho que é a mesma bem parecido com o Express Entry, é um sistema de pontuação, então, como eu já, já tinha, é, é, então, com a é, engenharia aeronáutica é uma profissão prioritária, pro Quebec, acredito que o Canadá também, se for pegar não tenho certeza, mas pro Quebec, eles, eles separam a profissão por listas, na época, eu não sei hoje, mas na época, a seja a mesma coisa. Engenharia aeronáutica era prioritário. Então, você ganha pontos. Então, você ganha pontos por idade, você ganha pontos pelo inglês, você ganha pontos pela sua experiência, por estar no Canadá, enfim, acho que é, acho que é muito parecido com o Express Entry. Então, eu apliquei nesse em janeiro de 2016. E apliquei, só que eu estava indignada, enfim, com coisas do Brasil, enfim, é estava cansado do Brasil e eu falei apliquei com essa promessa não que é seis meses né enfim eu já tinha no momento que eu enviei minha documentação quando eles aceitaram meu dossiê e me pediram todas as traduções eu falei não quer saber acho que eu vou estudar vou estudar vou fazer um visto de estudo Hã?
0: você chegou a fazer equivalente de diploma nesse Também. momento
1: tudo, 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 tudo tem que fazer tudo
0: e o ESM normalmente, né? Tá.
1: isso, fiz sim, fiz sim fiz sim, entreguei tudo, o dossiê completo é... e aí no momento que eu entreguei o dossiê com as traduções eu pensei, não, eu vou fazer o seguinte já que esse, essa ideia foi no Canadá e, e a gente já estava meio irritado para não falar, frustrado um pouco com a situação do Brasil é... eu vou... vou fazer um plano vist... vou estudar né para ter experiência melhorar a língua, eu tinha o inglês mas assim, quando você chega, uma coisa você tem o inglês no Brasil e outra coisa você chega, é outra realidade
0: o inglês de Montreal ainda já é um outro diferente porque tem um accent diferente do resto do país sim, é. sim, já sim, tem sim, outro sim. desafio aí também mas né? viver,
1: né? Viver, ter essa experiência, então eu decidi é, a gente decidiu, não, vamos, vamos investir e vamos estudar. E eu vou esperar o meu processo de residência, porque está saindo né, na minha cabeça, em Montreal, no Canadá. E, e foi a melhor decisão. Por que que aconteceu? Eu vi, vim como estudante internacional, vim estudar um curso totalmente fora da engenharia, vim um curso para... É, a minha ideia inicial era fazer um... Estudar para tá, melhorar a língua, para né, se adaptar e esperar o meu residente permanente aqui. É, porém, o, o governo de, do Quebec mudou e eles cancelaram em 2019. Eles cancelaram em fevereiro de 2019, é, 18 mil dossiês, porque mudou o governo, vamos cancelar esse programa. Esse programa não existe mais então ou seja eu apliquei em 2016 vim para o Canadá em 2017 é, fiz meu, um visto um, de estudo então acho que era um ano e meio o meu curso fiz um curso college
0: foi um college ah, foi um college.
1: college 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 eu fiz comércio internacional comércio internacional aqui fiz um college com o intuito não a minha ideia inicial não era aplicar por visto de estudo nem nada era Entender o Canadá e esperar meu, meu visto pelo Skilled Worker. Não deu certo. Mudou o governo e, e cancelou. Simplesmente assim. Façam, se virem. Nossa. Antes de cancelar, acho que é interessante, não sei se em Ontário ou Express Entry, mas um, um, um ponto interessante, como você falou do Quebec, tem que, que é bem único pontuação muda, então assim, durante esse período de pesquisas e de processo, pontuação muda, governo muda, ah não, esse requisito valia 10, vale 1, então eu perdi muito, e o tempo vai passando, a cidade também vai diminuindo os pontos, né, enfim. E uma coisa interessante de Quebec é que, que a, a pontuação vai mudando, então eu lembro que antes era um ponto, enfim, era outro, mas o
0: que falar é parecido né, com o Express Entry, né? Porque a idade sim. muda, perde cinco pontos.
1: Tem espaço,
0: tem, sim, sim, sim. Tem, tem vários. É, é bem, e é o enorme,
1: ponto que, muda. É o possível. ponto muda independente de quando você aplicou, porque na teoria, se você aplicou hoje e, e o processo está andando, teria que considerar a data de hoje, né? De uma entidade, né? Mas enfim. É, eu tive essas perdas e em 2019 cancelaram e aí nessa época eu tive meu eu vou ter que criar um plano B plano C o que que eu vou fazer e é, a gente tivemos alguns planos como eu estava estudando aqui tava pensando em aplicar por visto é, por tem um, tem um um programa aqui no Quebec acho que é igual do Canadá, né, do Express Entry, de estudante, né? Experiência. Eu não sei os nomes. Eu acho
0: que deve, deve ser, para você no college, deve ser o PJWP, né? Para você ter o. Sim,
1: eu tive o PJWP, mas o, o programa de imigração via estudante.
0: É o. Via estudante. Tem o streaming, né, Maurício? De estudante, se eu não me engano? Tem, tem, tem os streams
2: então, de é, estudante, né?
1: Ligando porque tem iguais. Acho tem que um, um em
2: Ontário tem o, um. Por exemplo, em Ontário tem para quem estudou aqui, né? Aí tem. Tem um programa de. É, Estrado. É, é o programa provincial, né? Que aí quem estudou Sim. na província de Ontário, cumpre todas as regras. Aí foi, é ganha, isso que eu tô é falando, na
1: época foi 2019. Então agora com essas leis, mudaram tudo. E, mas eu fiquei desesperada. Assim, desesperada, todos nós. O que, que a gente vai fazer? Eu tô aqui. Fiz um curso, tava esperando o meu residente permanente. Fiz um, um extra, né? Porque, eu, é, na teoria, era pra eu estar esperando o Brasil. E, enfim, aí pensei, vídeo de estudo, fiz de trabalho. É, aí, no fim, só para final... tentar correr essa parte de imigração, que é interessante.
0: Não, é importante e, dizer, porque, isso assim, isso é desesperador. E a gente passou por situações não iguais, mas é. E é, é interessante compartilhar isso, porque, assim, eu falo até pro pessoal, até você conseguir o PR é uma vida completamente diferente. Eu costumo dizer isso só termina de, de fato quando você pega a cidadania. É. Aí acaba completamente porque mesmo o PR, se você passa muito tempo fora do Canadá, que são três anos, três anos e meio, você pode perder o PR. Sim. Imagina perder o PR e começar tudo de novo, né? Então.
1: Pois é, não é uma vida, né? É um projeto, é um projeto, é, são sonhos e enfim. E em 2019 é o que você falou. Agora eu tenho o PR. Esse ano eu vou aplicar a cidadania. Enfim, mas é o que você falou. Ainda tem um... um, um tem muito tem muito chão ainda. Em 2019, fiquei desesperada. Totalmente... É... Sem chão. Sem acreditar no governo. Meu, O que, que eu vou fazer? Será que eu acredito no Quebec? Pensei em outras províncias. É... Apliquei para Express Entry. Tipo, fiz tudo, apliquei para vários. E no fim das contas, o processo do Quebec, eles tinham, chamavam um projeto Quebec, Aí eles mudaram, fizeram uma roupagem nova e criaram uma rima. Tipo, novo ministro, primeiro ministro e criaram um novo programa. Eu apliquei sem esperança nenhuma. E me chamaram, falaram que quem foi cancelado 18 mil dossiês, é, foi chamado, e aí eu tinha que ter a pontuação, claro, e na época, né, graças a Deus pela decisão que a gente tomou, o um investimento, foi o melhor investimento que a gente fez, é, ajudou, porque na época, 2019, 2020, quando eu fui chamada, sim, foi chamada 2 de dezembro de 2019, primeira turma do Arrima. Eu tinha uma experiência canadense, porque eu já estava trabalhando, tinha o PGWP, tinha estudado, é, meu marido também estava trabalhando, então, a gente tinha mais pontuação, o que a, a pontuação que a gente perdeu, a gente ganhou. E, e, e aí, eu consegui o CSQ, que seria a, a carta provincial, em 2020, foi até 20 de abril de 2020. Então, esse, esse, esse programa até que foi relativamente rápido, no meu caso, porque eles é, consideraram as pessoas que aplicaram antes e Deram uma certa prioridade. Deu seis meses? Abriu Bem
0: cinco? É. Principalmente considerando que tem uma pandemia aí, né? Ah. Isso, você teve seu piar antes da pandemia ou foi durante a pandemia? Foi Esse foi o
1: CSQ. O CSQ seria a carta provincial para aplicar o piar. Foi ah. em abril de 2020.
0: Há Esse seis PA, meses. Seis eu recebi meses... em
1: 2022. No meio Nossa, da pandemia.
0: Demorou então. Demo... Okay. O, o, a, carta, a carta foi rápida. O processo de piar demorou dois anos.
1: Sim. Foi no meio da pandemia. Mas assim, é, eu te falo, você falou do que é, um, que é um, um processo, né? Que a gente não descansa até você ter a cidadania. No Quebec, porque como você falou, é um, é um país único, né é, um, é uma província única, você ainda tem o um CSQ, que é, que é uma marca importante também. Você, Para você poder emigrar no Quebec, você tem que ter esse, esse CSQ, o certificado de seleção do Quebec. Ou isso pior
0: Seria um passo antes do Piar então, sim. né?
1: Sim, sim. E se eu for te falar é, do visto, por exemplo, um visto de estudo ou um visto de trabalho, você tem que ter também, é, chama CAC, eu não sei o termo, mas para você aplicar um visto de estudo, você tem que ter esse CAC, essa Carta do Quebec também. E aí você paga, né? Enfim, é vários extra steps.
0: Entendi, Então, burocracia, assim, já tem para o processo normal do Reino do Canadá. Mas vou voltar um pouquinho, eu entendi o seu processo, mas eu queria te perguntar assim, você falou que quando você aplicou, você já estava trabalhando, e esse é um ponto interessante para gente. Você fez, você falou que fez a sua colégio de comércio exterior. Conta para gente que trabalho que foi esse, como que você conseguiu esse seu primeiro trabalho já aqui, principalmente em Montreal, né? Que metade é inglês, metade é francês, você não tinha o francês. Não. Né? Conta para gente aí, como tá. que foi?
1: Eu vim é, fazer comércio internacional. Meu primeiro emprego, é, vai ser bem interessante, meu primeiro, primeiro emprego no LinkedIn está até marcado dois meses. Foi. Não foi da área de comércio internacional ou logística. Foi da área de aviação. Era uma empresa pequenininha que fazia FAGs, né? Montagem de. É um acessório, é tipo um braço para colocar, sabe, celular, iPad na aeronave? Não lembro o nome da empresa. Enfim, é... eu estava como vice-estudante, então só poderia trabalhar part-time. E era uma vaga de coordenador de qualidade. Então, algo parecido que eu fiz no Brasil, enfim, já vou tentar. Fiquei dois meses e eles falaram, é, e aí me demitiram, porque eu não tinha inglês suficiente e não, não tinha como desenrolar, enfim, tudo bem. E eu estava estudando, é, foi uma experiência interessante. E aí, quando eu estava estudando ainda, como, e a questão do PGWP, que eu acho que é interessante, eu, eu estudava e tinha essa a pressão interna de conseguir um estágio, conseguir um trabalho para poder né, ter o PJWP, né, o vício de trabalho, enfim, tudo é muito vinculado ao trabalho. E aí eu consegui, um, ainda estudando, é, trabalhar numa empresa de logística aqui em Montreal, em inglês, e meu primeiro serviço foi como nada a ver com aviação, era a ver com o curso que eu trabalhei. Então, acho que é importante, né?
0: Mas é, como que você conseguiu esses empregos? Você aplicou online, foi por networking? Como Esse que...
1: foi bem interessante. Esse primeiro serviço da, de coordenador foi via Indeed, eu vi o anúncio e apliquei.
0: Empresas Esse... pequenas, é interessante a gente falar isso, né? Empresas pequenas, elas usam o Indeed. Eu não sei se é de graça para elas ou se é bem barato, né Maurício? Mas em, elas não usam o LinkedIn porque é caro fazer o anúncio lá. Então, para quem tem vontade de trabalhar em empresas pequenas, é, é muito forte o Indeed ainda, ele é muito forte.
1: E, e nessa segunda, eu nem considero muito essa primeira, mas vamos lá, É do Key Accounts Coordinator, eu comecei como estagiário, é, porque eu era estudante, part-time, horários loucos, é, e depois fui uh, contratada processo de contratação foi bem interessante eu acho que é, eu fiz isso, essa estratégia no Brasil deu certo aqui também é, eu também fui contratada no Inditc fui não fui qual que foi a minha estratégia eu pesquisava uh, vagas por mais que eu não tinha o um perfil e só para deixar claro eu nunca trabalhei com logística com comércio internacional tinha uma ideia porque com trabalhando na, em manutenção de aeronaves, e por ter trabalhado em qualidade, a gente tem que ter uma visão global. Então, eu tinha uma visão de todos os departamentos, compras, qualidade, inspeção, enfim. Mas não tinha experiência zero com logística, importação. Então, o que, que eu fiz? Eu pesquisava vagas que, que se encaixariam é, com, com o meu estudo, com o curso que eu estava fazendo, eu não me candidatava nas vagas, mas eu via, tal tá, empresa está contratando bastante para esse tipo de vaga com experiência. Então, eu, eu entrava em contato com o RH e falava, oh, foi isso que aconteceu com essa empresa. Olha, eu vejo que vocês estão procurando por pessoas para fazer o cargo X, Y, eu tenho experiência disso, eu estou estudando, eu estou buscando um estágio, se você tiver alguma oportunidade... Estou à disposição, entre contato e conversar. Você em
0: contato por telefone ou por e-mail?
1: Por e-mail. Ah. Por e-mail. Eu tinha um insight do INDIT, então assim eu via as empresas. Meio... E eu fazia isso no Brasil, nos meus primeiros empregos, via as empresas que. Quais são as empresas que seriam interessantes para esse tipo de trabalho, que contratam, que tem a ver com o meu curso, né? Então eu fazia uma pesquisa das empresas, via qual estavam contratando. Vagas que acho que se encaixariam com o curso que eu tô fazendo e eu me ofereci Hey, eu tô aqui, tô, tô cursando. E foi isso que aconteceu. E essa empresa ela tava tinha muitas vagas no Indite e eles me chamaram, me chamaram e, e para entrevista. a minha gerente, assim, maravilhosa, e, e começou como estagiária. Part-time, horários malucos, um dia trabalhando de manhã, outro dia à tarde, uma loucura para quem trabalha em estudo em college, não sei em outras províncias, mas aqui no, no Quebec, na, no college que eu estudei, era uma loucura. Uma, cada hora, cada aula um horário. E é muito difícil para a empresa, né? Adaptar, explicar, e, e eu comecei assim. Não, não sei se é uma tática interessante, Pô, vou te falar que essa, que essa tática de se oferecer, de fazer essa pesquisa de empresas, eu fazia isso no Brasil, deu certo.
0: É isso que eu ia falar, o que define se a tática é boa ou não é o resultado. A gente adepta do resultado. Se você conseguiu duas vezes em países diferentes, está aprovado que funciona, né?
1: Sim, sim, sim. E foi isso que aconteceu nessa empresa. Come, é, é, comecei como estagiária, depois que terminou o curso, me efetivaram e tava, eu estava muito feliz pela questão. Nossa, me contrataram, eu sem experiência. Ah, e um ponto interessante é, de, de se levantar. A minha gerente, ela chamava Ana, chama Ana. Um dos pontos dela de ter me contratado foi a minha experiência de engenharia. Enfim, a minha experiência, por mais que não tenha nada a ver com a área, mas assim, a história por trás. Né? Su... E aí depois eu fui entender que o time eu trabalhava com seis pessoas. É, basicamente O Key Accounts eles a nossa função era o quê? Como é uma empresa de logística, é, o Key Accounts ele, é, eles tinham uma empresa é, grande que tomava conta. Então a gente, é, a gente era responsáveis por regiões. No caso, eu trabalhava na Ásia e. Eu vou até falar da empresa, a empresa que a gente, ou a nossa conta era Aldo, de sapatos, sapatos, uhum. acessórios. Então a gente... Famosíssimo, aqui
0: no Canadá, né?
1: Sim. Então a gente fazia todo o processo de importação. Importação, exportação, tudo de A a Z, todo o processo logístico. Então, é, de importar, é, a nossa função basicamente era, era importar os produtos da Aldo para as lojas, então, e, e a gente era o é, responsável da conta. O, a, o que a empresa funcionava, a gente tinha um time, acho que era cinco, seis pessoas, e a gente trabalhava por região mundo, né? Então, um era responsável pelo Canadá ou América, eu era responsável por Ásia, países pequenos, que, que o processo era um pouco mais simples. E eu comecei assim, o time... Muito bom, gostei muito de trabalhar lá. Uma área excelente, acho que era uma das melhores áreas da, da empresa. Fui, fui... Tem a questão de sorte, né? Fala, sorte você tem que estar preparado. Um ponto que eu reparei, que eu falei da engenharia, me ajudou. porque Nessa empresa, a gerente, ela... A maioria das pessoas tinham experiência de logística, mas tinham boas experiências nos seus países, então, assim, por mais que a pessoa não tinha experiência de logística, mas ela tinha uma carreira e, e forte e que fazia diferença Para trabalhar. Por mais que eu não tinha experiência de logística, mas a a maturidade, a experiência contou. Ela, ela sentiu esse feeling, e, enfim. E o time era muito bom, o
0: O que você conseguiu fazer lá, você conseguiria transferir essas skills que você desenvolveu ao longo da sua carreira para essa empresa, e é legal que a empresa percebeu isso.
1: Sim. O ponto que você falou de skills, eu acho, particularmente, e, e vendo, enfim, em realidade, Brasil ou, e Canadá também, soft skills é muito importante, né? A confiança de você conversar, porque é diferente quando você... Tudo bem, eu fiz um curso aqui, não eu, não, eu tenho experiência zero no meu caso de logística mas eu já tenho experiência trabalhando. Então, a sua postura é diferente, a maneira de conversar é diferente, a sua persuasão é diferente. Então, esse ponto conta, né? É... Enfim. E ela sentiu isso. Ela... E eu percebi que o time era diferenciado, comparando com os outros departamentos, com as outras pessoas. As pessoas eram muito experientes e, e foi muito bacana porque era um time é, de vários países. Então, tinha pessoa da China, tinha pessoa da Ásia, é, da... É, Egito, então era multicultural e as pessoas eram muito interessadas de, de conhecer a cultura é, do Brasil, enfim. Trabalhei lá um, um ano e meio, cinco, seis meses de estágio, um ano efetivo. E aí, aí é interessante, aí eu começo a aviação. É, uma empresa, é, uma empresa subcontratada, entrou em contato comigo. Eu não lembro se foi e-mail. Ah, lembrei. Não lembro o contato. Eles entraram em contato comigo porque eu tinha... Sabe essas empresas de seleção que você envia o currículo, cadastra?
0: Sim. É, recrutamento, né? Recrutamento. Assim, é, sim. Sim.
1: Eu tinha o meu currículo muito antigo, de anos atrás, e eles é, viram o... Entraram em contato comigo. É, direto. Ah, eu tenho uma vaga aqui na empresa tal de aviação. No caso, é uma empresa grande aqui de, de motores, de aeronaves. E aí eu fiz a entrevista. Foi claro, aviação. E, e naquela época, assim, eu estava trabalhando, estava feliz na área de logística. E como eu te falei, eu vim de, de coração aberto. Oportunidades... É, eu criei uma carreira muito boa, muito sólida no Brasil e estava feliz. Se eu conseguisse algo aqui, eu estava feliz. Se eu não conseguisse, também estava feliz, porque era mudança, né? Enfim, é um capítulo novo, e você tem que vir com essa cabeça aberta. E entrar em contato comigo. Fui, fiz duas entrevistas, uma entrevista com o um recrutador, depois uma entrevista com o um recrutador e a gerente.
0: Essa, essa, essa posição era de engenheiro já ou não era?
1: Não, é, é, enfim, é, a, a posição é, era... Não é de engenheiro especificamente, era de é, customer support. Você tinha que ter... O que, que acontece? Você tem que ter esse conhecimento técnico, mas para trabalhar no customer support, no suporte ao cliente. Uhum. É, e aí, fiz a entrevista todas, as duas por telefone, no caso, e fui contratada. É, essa empresa era uma empresa subcontratada de uma empresa de motores de aeronaves aqui em, na região de Montreal. É, lá eu trabalhei por quatro anos. É, primeiramente, essa função era o quê? É, suporte ao cliente, mas você tinha que ter essa experiência aeronáutica, principalmente manutenção. Por quê? Porque quem liga para as empresas de fabricante de aeronaves ou fabricante de motores são pilotos são mecânicos são inspetores são pessoas voltadas na área da manutenção Ah estou com um problema o que faço e você precisa entender o cenário você precisa entender o, o que está acontecendo né o como é que a gente pode ajudá-lo e essa vivência e foi, acho que foi um grande ponto que, que me ajudou muito porque eu tinha essa vivência, do outro lado, eu tinha vivência do cliente, porque eu trabalhei na manutenção. Eu não tinha avião, eu não era piloto, mas eu, esse universo era familiar para mim. E trabalhando, se eu for voltar um pouquinho no Brasil, é, uma das minhas funções também... Por exemplo, se tinha algum problema de uma aeronave, precisava de algum algum reparo da bombardia, alguma recomendação, uma disposição técnica, eu era a pessoa, eu era o eu era contato. Então, por exemplo, se tinha algum reparo, uma corrosão para analisar, então eu fazia o, rep, o PowerPoint com a apresentação, com as medidas. Então, tinha essas trocas de e-mails. Então, esse universo de, de Customer Support, eu sabia do outro como cliente. E foi muito interessante para mim é, ter essa vivência como é, manufacturer, né, OEM. E, e acho que foi um grande ponto que, que, que eu consegui a, a vaga. É, um ponto interessante para falar para pessoas que estão no Brasil, que são da aviação, é, há muitos brasileiros aqui, tem muitos brasileiros aqui. Trabalhei com brasileiros. Há, há, em todas as empresas de aviação aqui no Canadá, Sempre tem algum brasileiro. O mercado, eu já sabia no Brasil que o mercado é muito forte, tanto da aviação executiva, aviação geral, que são aviões menores. Eu sabia que, que o mercado é forte, mas você não imagina, você só consegue realizar quando você está aqui fora. O quão forte é? O Brasil é um mercado muito forte e, e, e os profissionais brasileiros são muito valorizados aqui, valorizados assim, de, de experiência, porque tem a Embraer, a hum. Embraer. Então, por exemplo, nessa empresa, é, várias pessoas que eu trabalhei, canadenses, enfim, que trabalhavam anos na empresa, já conheciam o Brasil por treinamentos, por, por fazer visitas estratégicas para empresas, para treinamento, no caso, era empresa de motores. Várias pessoas falam, ah, eu já fui na empresa X, eu fui na empresa Y, ah, eu comi churrasco, eu comi isso. Então, assim, eles conhecem o Brasil, eles adoram o Brasil. E, e adoram a nossa cultura, o povo, e, enfim. Então, aviação, que no Canadá é muito forte. É, 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 brasileiros na aviação aqui é, é algo já familiar para eles. Eles já têm algumas pessoas é, já trabalhando aqui. Eles sentem, eles sabem o, o quão trabalhadores e quão qualificados são os brasileiros na aviação. Nessa empresa, eu trabalhei... É, com suporte ao cliente, foi muito interessante porque ne, nessa área eu tive a oportunidade de trabalhar com várias outras áreas, porque é, na aviação a gente fala um termo, eu de é, aircraft on ground, então quando a aeronave está parada por algum ponto e é emergência, né, urgência, então a gente tinha que ter o conhecimento e saber como é, resolver o problema. Então, você tinha que saber é, conhecer a empresa por inteiro. Então, por exemplo, se tinha alguma disposição de manutenção com quem eu devo falar, é, ser é parte, com quem. É, foi, é, foi uma experiência muito interessante de, de networking também, porque uma área técnica, tinham pessoas técnicas envolvidas, mas a gente tinha que saber com quem entrar em contato mundialmente. E os nossos clientes eram do mundo inteiro é, tudo em inglês. Se eu for falar da questão do francês, que é um ponto importante, aviação, a gente, é, tudo, a comunicação é em inglês. Tanto até no Brasil. Qualquer inspeção, qualquer registro de manutenção, você faz em inglês. Você pode fazer a ordem de serviço em português, mas o registro no logbook, na cardeneta da aeronave, enfim, é em inglês. Os manuais de manutenção são em inglês. Então, toda a nossa comunicação cliente, ou algo oficial, todo em inglês. Porém, por estar em Quebec, a, conver é, o, a conversa informal, a conversa do cafezinho é em francês. Então, eu lembro quando eu estava começando a trabalhar nessa empresa, eu saía com dor de cabeça. De, de francês, que era conversas informais em francês, e, e do telefone em inglês, enfim.
0: Quanto tempo você ficou nessa empresa?
1: Quatro anos. Quatro anos, três anos nessa, é, nesse departamento de suporte ao cliente específico. Para eu trabalhei no suporte ao cliente, é, tecnicamente, é, e também é, essa empresa ela tinha um, como se fosse uma garantia, um programa de garantia. Então, por exemplo, você tem um motor e o cliente eles falam pay by hour, ele compra um programa de cobertura. Então, por exemplo, se o motor tem algum problema, ele entra em contato com o fabricante. Oi, é fabricante, eu estou com problema de manutenção. Você tem como resolver? É, você tem como me enviar essa peça? Você tem como me enviar um mecânico para analisar, para inspecionar? Enfim, era esse, todo esse trâmite. Ou estender uma inspeção. Então, tudo relacionado à manutenção, a gente fazia. E no meu caso, que eu trabalhava... Eu trabalhava especificamente nesse programa de cobertura. Então, eu autorizava, eu tinha que analisar o, o que o cliente estava falando, se era coberto, se a gente tinha é, como autorizar. Eu tinha um pouco de logística também, da questão de peças de importação. É... E também conhecer o networking da empresa. Pessoas, histórias, como você falou é, no Brasil, pessoas de 20, 30 anos na mesma empresa. E essa empresa... Ela é, é muito forte nesse ponto. Tinha, tem pessoas que eu conheci lá com 20, 30 anos, trabalhando em várias funções, mas sempre na mesma empresa. Então, bastante história. É, bastante histórias interessantes.
0: Não, legal. E como que foi que você mudou depois dessa, dessa, dessa experiência? Qual foi a? Posterior. Peraí,
2: Rodrigo, antes de tá, chegar nela... Três, na uh, mesma,
1: eu acho que é interessante falar... Peraí, antes de
2: entrar nela, só lembrar, Rodrigo, vamos chamar nossos patrocinadores aí também, né? Lembrar é verdade,
0: deles. o papo vai indo, a gente <risos> acaba esquecendo, mas obrigado, Maurício, por lembrar. É, então vamos lá, pessoal, chegando a Tax Season agora, né? Já, já vai ser liberado o T4, para você que está aqui no Canadá. Então, MB Group Tax Solutions, para você que tem que fazer né? o primeiro... É, imposto de renda aqui no Canadá, né? É por lei obrigatório você contratar uma empresa. Para você que já fez e quer um trabalho de qualidade, também temos aqui essa empresa de gar que é bem legal, que inclusive a gente já entrevistou ele aqui. Então, entre em contato com ele para soluções contábeis. Se você quer abrir sua empresa também, corporation, enfim, outros tipos de modalidade também, entre em contato com ele. Lembrando tá, que taxis chegando forte agora, quanto antes vocês fizerem, melhor, porque depois fica muito complicado. Temos a nossa amiga Letícia aqui do Zero Proficiência, a gente está falando muito de francês aqui. Ela tem esse curso focado na proficiência de inglês, e francês e também espanhol, que são cursos intensos, aulas intensivas de, 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 desses três idiomas, cerca de duas horas por dia. Então é bastante, é um curso com muitas aulas, você consegue atingir a proficiência num tempo muito... Mais rápido, né? São, são 20 horas semanais, é muita coisa comparado a um preço extremamente acessível. Então entre em contato com a Letícia, o nosso cupom de desconto é o Carreiras 10. E evolua na língua, que é muito importante, né? Se você quer vir para o Canadá, enfim para qualquer outro país, é muito importante você evoluir nas línguas. E temos a nossa parceria com o Hamburger, que é pro pessoal que está aqui em Toronto, né? É hambúrguer é gourmet inclusive vai ter um evento super legal, com a coleção nova que eles vão fazer no ano. É realmente muito diferenciado. Se você tiver a oportunidade de experimentar, a, a vida dele seguir ele nas redes sociais também é realmente fantástico. A gente costuma dizer, é né, mais que eles pegaram a gente pelo estômago. <risos> <risos> e vamos lá, então. É, conta pra gente aí como que foi essa experiência posterior, Érica, a, a, a sua, sua última entrada, né, aqui no Canadá. Sim, sim.
1: É, antes de, de falar dessa da, da função que eu trabalho hoje, eu, eu vou falar uma coisa interessante. É, dentro dessa empresa eu, fui, eu trabalhei em outro setor eu trabalhei um ano é, num outro setor na mesma empresa eu vou falar como é que eu fui é, contratada digamos assim eu trabalhei três anos nesse, nesse setor de suporte ao cliente técnico enfim trabalhando com várias pessoas é, acho que é, é um, eu estou é, enfatizando isso porque é, por mais que você venha no Canadá abraça as oportunidades. Aproveite as oportunidades, porque você não sabe o dia de amanhã quem vai te ajudar, quem vai te estender a mão. Então, eu trabalhei nessa área e é, a minha ex-gerente, eu tinha a gerente que me contratou, ela mudou para um outro setor e ela me recomendou para o um, pro meu ex, pro, pro gerente da minha futura vaga da mesma empresa. Então, ele, eu estava trabalhando, eu acho que é, faça o seu melhor independente da carreira que você tiver aqui, ou até no Brasil, é um conselho que acho que, que não é só daqui, é para todo mundo. Faça o melhor que, que a resposta vem, né? Você planta, você vai colher num certo momento. Então, a minha ex-gerente, ela me recomendou para essa pessoa. E aí a gente fez um processo interno, mudei. Fui para um outro departamento. E, e nesse departamento tinha questão técnica, é, mas eu tinha é, um envolvimento mais, porque como a gente trabalhava com motores, era o mesmo programa de cobertura, mas eu trabalhava diretamente com outros uh, fabricantes de aeronaves. Então, no caso Textron, uh, é, no caso eu trabalhava com aviões de aviação geral. Então, eram fabricantes de aviões de aviação geral, menores. É, então, foi bem interessante. Essa, então, eu tinha uma trilogia, eu tinha um, um, um contato interno com os, com os meus colegas para conseguir respostas, enfim, e melhorar o trabalho. É, a comunicação direta com o cliente e eu também tinha uma comunicação com os fabricantes de aeronaves, porque tinha garantia, enfim, e novas experiências. Ainda em aviação, tendo o conhecimento técnico aprendi muito, é, um, um ponto interessante comentar é, Como as empresas Aqui no Canadá, eles focam em treinamento Então, por exemplo, quando eu trabalhei Nesses quatro anos é, Eu tinha um programa de treinamento Como era uma empresa de fabricação de, de motores Treinamentos recorrentes O que, que é motor Eles têm mais de 300 Modelos de motores Então, re, direto a gente fazia Treinamentos e, e estar envolvido com pessoas altamente Experientes também conta muito você absorve essa experiência, e é muito válido. É... Tá, nesses é, quatro anos, eu fui convidada. Fui convidada no LinkedIn, é, para trabalhar nessa empresa que eu estou trabalhando hoje. Eu vou comentar algo bem interessante, porque nesse, quando eu, nesse processo de contratação, eu fui chamada por duas empresas. Eu estava fazendo um processo seletivo para essa empresa que hoje eu estou, aqui no Canadá, mas eu também estava participando de um processo seletivo numa empresa em Vancouver. Também de aviação. E... As duas
0: se acharam pelo LinkedIn?
1: As duas. Legal. As duas. E aí eu vou contar, eu vou contar esse processo porque eu acho que é válido e interessante. As duas mais ou menos no mesmo tempo e a de Vancouver tinha, foi um processo muito interessante eu, foi uma head Hunter, entrou em contato comigo, na verdade foi um rapaz, depois eu fiz várias reuniões com uma headhunter e ela me deu um pente fino no currículo, é, na, porque as, as entrevistas eram é, online, como se portar, como se vestir, como se maquiar, tudo, foi uma masterclass. Foi assim, o que eu achava que eu já, já sabia, eu reaprendi com ela. Então, assim, ponto a ponto do currículo, não, vamos conversar. E ela é especialista na área de aviação. E falou é que
0: precisa te vender, você é um produto para ela, é. para ela receber. Exato. Então, ela, já não te preparava... ela não
1: recebeu, mas vamos, contar Ela
0: não recebe de você, ela recebe da empresa quando você é contratada.
1: Sim, é. não foi contratada. É. Enfim, mas assim, foi muito válido para mim. Foi, foi algo... Até em certos momentos, ela foi muito dura comigo, acho que foi duas, três reuniões. Revemos o currículo ponto a ponto, revisei, mandei é, aparência no, no vídeo, como se portar, o ângulo, roupa, tudo. E aí, eu passei nessa entrevista de Vancouver, passei. E, e ela me falou, a última fase da entrevista você tem que vir para Vancouver. Vancouver, cobriram tudo, passagem, hotel, carro. A primeira vez que eu andei de executiva foi por causa dessa entrevista. Que legal. É, foi assim, incrível, E foi assim, de um dia pro outro. Bom, Eu Fiquei dois dias, cinco horas de viagem, né? É. Fui, pagaram tudo. Então eu conheço Toronto, parei em Toronto, parei em Vancouver, foi uma loucura, loucura. Fui sozinha, aluguei carro e tal, fui visitei a empresa e era uma vaga, acho que era account, eu não lembro o termo, mas era account manager, era a mesma coisa, algo bem parecido, era, por isso que eu tô, eu tô falando que toda experiência é válida, Tudo, é, todas as vagas, elas tinham um, um conjunto de experiências que eu tinha na aviação ou não na aviação, acho que era Customer Account Manager, algo assim, que era você ser o responsável pela conta de, de empresas é, é, de linhas aéreas comerciais. No caso, essa empresa, ela trabalhava com esse setor, trabalhava com acessórios de, de aeronaves. Então, assim, você tem um motor e você tem, falam acessórios, componentes. Então, eu seria responsável por essa conta de, de vender é, peças, de, de, de manutenção dessas peças. Então, você tem que ter, por mais que seja um, um emprego business, né? Customer support, você tem que ter esse conhecimento técnico. E é um ponto que, que, que eu falo para você, é, falo para a audiência, por quê? Só para dar um adendo. Quando eu estava no Brasil. Você fala engenheiro aeronáutica, você tem que ter revalidação. Para ser engenheiro aeronáutico, você tem que revalidar... A... Você tem o... o órgão do Quebec, que seria, no Brasil, o CREA, né? Eu tinha CREA no Brasil.
0: Isso eu já tinha te perguntando sobre o PENG, né? Porque a gente já entrevistou dois engenheiros aqui e a gente sabe como que esse processo de PENG é complicado, tanto em Ontário como em Vancouver. A gente não conversou com nenhum engenheiro ainda de Quebec.
1: Eu não tenho esse processo, não fiz. Como eu te falei, é, vou seguindo aqui na minha carreira porque até agora não senti necessidade. É, mas quando eu tava no Brasil, eu já tava nervosa, nossa, tem que fazer revalidação. E aqui no Quebec, eu não sei aí, em Ontário e nas outras províncias. Você tem que fazer várias provas. No caso, eu tinha que fazer provas em francês. Tinha que fazer vários níveis, né? Você tem engenheiro júnior, tem alguém para te supervisionar e você vai crescendo.
0: É bem complexo para você ter ideia, os engenheiros que a gente conversou, tanto os dois né, de Quebec, eles gastaram um tempinho, né, Maurício? Bem Nossa. considerável, explicando por, como que são cada skill, o que, 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 que ele fez para obter aquele skill em cada projeto. É bem complicado. Inclusive, aproveitando, né, um abraço para o Daniel Boring, que é o nosso engenheiro lá amigo de Vancouver, que, inclusive, criou uma, uma, um manual método que é, que é guia definitivo do engenheiro no Canadá. Então, se você é engenheiro, quer ver, assista o episódio. Siga o Daniel Borim é, no Instagram também. Ele é bem legal. Ele explica exatamente um tim 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 em cada detalhe desse processo, que é nada fácil, né? Bem complexo.
1: Eu, se eu não me engano, aqui no Quebec tem até... É como se fosse uma graduação, né? Não deixa de ser. É, é algo muito complexo. E, enfim, quando eu estava no Brasil, eu já, eu já pensava nesse... É, de nesse projeto, né? De, ah, eu vou precisar de, de, de ter a revalidação, de ter o conselho, tudo. Mas trabalhando aqui, eu senti que não. Se você trabalha nessas áreas de suporte, até você pode trabalhar, eu tenho colegas engenheiros da América do Sul que são customer engineers. É... Você não precisa também, eu já perguntei. Você precisa ter o. o, o não precisa. No caso e, de manutenção.
0: Mas sabe o que é legal, Eric? A gente vê isso em outras profissões que a gente conversa, que também precisam profissões regulamentadas arquitetura, né? advogado. Sim. A gente conversou com várias delas e muitas pessoas adotam essa estratégia que muda pouco. Né, Se assim, o um engenheiro provavelmente pode assinar um projeto, né? você não poderia, mas você consegue trabalhar nas aulas relacionadas, que é bem legal, que, que são as estratégias que as pessoas têm utilizado para estar dentro daquela área, é, mas não, não, é, não precisa passar por todo esse calvário, né, que é a obtenção da licença canadense. Né? Sim, sim. É, é,
1: por enquanto está dando certo no, no meu caso. Eu, eu Por enquanto eu não vejo necessidade. Eu vou falar, comparando o Brasil. No Brasil, eu tinha o cadastro, eu tinha o CREA. Por ser responsável, eu não assinava projeto. Como eu falei, cada, a engenharia, qualquer engenharia, qualquer profissão, tem um leque muito amplo. Então, eu fui, abrindo, eu fui agarrando as oportunidades. No Brasil, eu precisava do CREA, porque eu assinava, eu era responsável técnica. Eu achava que para ser engenheiro aqui, é, também precisaria. Engenheiro, sim, que tem projeto, que assina, que faz o desenho, realmente precisa. Mas, por exemplo, um engenheiro que dá disposições, eu vou falar da área de manutenção, um engenheiro que tem conhecimento, que tem experiência, mas que dá é, recomendações, disposições de acordo com o manual de manutenção, que já, já é algo aprovado, não precisa. Então, assim, dá para você trabalhar como engenheiro, enfim... Em certas áreas, é que é, é muito, é cada caso é um caso, né? Tudo é muito único, né? Como eu trabalhei com qualidade, como eu trabalhei com manutenção, então a gente tem esse respaldo. É, não é uma disposição, é, enfim, da minha cabeça, né? É algo que já, já foi aprovado e no caso da aviação, você tem, você é aprovado pelo fabricante, no caso da, do Brasil, você é aprovado pela ANAC, né? Que é a agência da aviação do Brasil, aqui no, aqui no Canadá o Transport Canada, FAA, enfim, você tem vários órgãos em cima, mas sim, é possível, eu acho que, que, que se eu for dar uma mensagem, é claro, depende da profissão, né, tem profissões que realmente não dá, você tem que ter é, a profissão regulamentada, mas se você vier com mente aberta, tem opções, tem opções.
0: É só continuando o que a, a história que estava contando. Essa empresa de Vancouver você chegou a ser contratada por ela ou não?
1: Ah é, eu comecei é. a história. Cheguei. <risos> e vamos, vamos lá, vamos lá. É, fui, fui para Vancouver. É, eles tinham duas vagas, não era uma vaga. E eu não fui selecionada de primeira. Só que, como eu falei, eu tava com duas é, oportunidades ao mesmo tempo. Essa empresa que eu tô trabalhando hoje e a outra. E foi assim, Deus, eu... Por quê? Eu fui, fiz o processo, fui para Vancouver, não fui não passei. Essa empresa de Montreal me chamou. Ah, você... Ah, é. E aí eu tava fazendo o processo online nessa, nessa empresa que eu estou hoje. Eu passei nessa empresa de Montreal. Deu... Um dia depois, falaram, Ah, é, Érica, você passou. Abriram uma outra vaga, você passou. Então, eu tinha duas oportunidades, duas job offers na minha mão, e o eu, que, que eu ia fazer? E aí eu falei, Deus, me dá a resposta, me ajude. E botei a mão de Deus, e foi fácil. Foi fácil decidir, decidir aqui. Eram propostas similares, muito boas, e escolhi ficar aqui.
0: E a função era a mesma? qualquer o escopo de trabalho de cada uma?
1: Um, o de Vancouver era account manager, então seria ser responsável por uma conta, no caso, seria de componentes aeronáuticos. Então, teria que trabalhar. A empresa em si, ela fazia manutenção de componentes. fazer Ela faz é, manutenção de motores e de componentes de motores e componentes de aeronave, hidráulicos, mangueiras, incrível, eu fiz a visita da empresa, incrível, muito grande, muito famosa, é, sede em Vancouver, maravilhosa. Aliás, o meu gerente era um brasileiro, né? Por isso que eu tô falando, Brasil sempre tem. E ele trabalhou numa empresa comercial no Brasil, acho que na se eu não me engano. E, e foi e veio para o Brasil, veio para o Canadá como um job offer, entrar em contato, enfim, a gente conversou bastante, bem interessante. É, eu não fui para Vancouver por questão de datas, porque, eu, eu, porque, por exemplo, se eu tivesse passado em Vancouver na primeira vaga, eu não estaria hoje na empresa que eu estou hoje, então, assim, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E uma vaga incrível. Vou vindo aqui para Montreal. É, hoje eu trabalho numa empresa de TI, mas que presta serviço para os operadores e para os é, fabricantes. É, essa empresa ela desenvolve um, um sistema de manutenção de aeronaves. Então é, é super famosa já conhecendo no Brasil essa empresa ela tem 55 anos no mercado, é a número um é a recomendada de todos os fabricantes de motores, de aeronaves. É, então, um sistema que... Por que que acontece? Diferente do carro, né? Que você tem o, o seu programa de manutenção na aviação, você tem que seguir a risca. E, e, e isso é auditado é, pela, pela ANAC, pela FAA, transport Canada e... É super importante, é muito rigoroso e, e, e a minha função nessa empresa não trabalho com TI é demonstrar esse sistema para os clientes, para os clientes que estão comprando aeronave e no caso no meu caso como eu estou em, em Montreal eu a minha conta é a Bombardier então eu trabalho diretamente com o pessoal da Bombardier com a turma do da entrega, em documentação, enfim e aí é Estou eu eu sou, muito honrada e feliz de estar trabalhando nessa empresa, principalmente pela é, visibilidade e poder trabalhar com, com, com clientes assim, do mundo inteiro. Eu tive essa experiência de manutenção de empresas que tinham aeronaves no nível Brasil. Agora eu tenho mundial, assim, global, né? E, enfim, a oportunidade de conversar com as pessoas, é, Demonstrar o, o produto, muito bacana.
0: Nossa, show de bola. Bem legal, bem legal sua trajetória e como você conseguiu assim, trabalhar dentro da sua área, né? Sem ter a certificação, que isso é muito legal. Né, mostrando que não necessariamente você precisa né, buscar a, a certificação a qualquer custo. Legal demais, Maurício. É, vamos ver se tem pergunta para a Erika.
2: Acho que tinha uma pergunta só da Mariana Z aqui, que é que ela perguntou em. Enquanto você fazia tudo isso, né? De estudar, é, se, e, e ela perguntou se você estava trabalhando e como você se manteve no Canadá no começo ali, né?
1: É, é, é boa pergunta, boa pergunta. Planejamento, né? Planejamento. Assim, é, para poder emigrar né, para o Canadá, para poder, como eu falei, como eu vim como vício de estudo, você já tem que vir é, planejado financeiramente, acho que é um pilar essencial, por isso que eu comentei datas, esses cinco anos de planejamento que eu tive no Brasil, grande parte desses cinco anos foi pesquisa, mas foi investimento financeiro, é, e renúncias, né acho que todo, todo mundo que está aqui vai entender o que eu estou falando é, renúncias de muitas coisas, de não poder viajar, de não fazer isso, não fazer aquilo, é, economizar, investir, juntar dinheiro, que é algo que, que no Brasil é difícil, né? Você não tem educação financeira. Hoje em dia você tem mais, né? É, eu aprendi a ter essa educação financeira por causa do Projeto Canadá e, e entender de investimentos, enfim. Mas sim, você tem que ter um, um, um planejamento financeiro. Bem grande. E no momento que, que, que o meu dossiê foi cancelado em 2019, eu já estava trabalhando aqui e, e, como eu falei, o desespero bateu, mas a gente sempre juntando, economizando, enfim, não... Porque tem, tem a questão de quem está no Brasil, né? Quem está fora. Sonho canadense, é o iPhone, vou curtir, tô gastando em dólar, tô, enfim... É, tô turistando, não tá turistando. Então a gente sempre foi muito consciente nesse ponto financeiro e foi muito difícil, mas deu certo. É, você tem que, tem que ter essa educação financeira, né? E como o, vocês falaram, é, o projeto Canadá não acaba quando você muda, né? Você tem até você ter a cidadania é um projeto e tudo. E tudo é muito incerto, né? É a regulamentação que muda, o governo que muda, a pontuação que muda, o processo que muda. Então, é, é uma inconstância eterna. Então, é muito importante. E aí é um ponto que eu vou falar. Não só você ter um, um planejamento financeiro, mas também a cabeça né? muito boa. Porque não é todo mundo que aguenta, né? Não.
0: Com é. certeza, é o que a gente fala pro pessoal também, tentar pegar o PR, né, primeiramente, o mais rápido possível, porque essas mudanças, né quem tava esperando uma mudança grande que aconteceu duas semanas? Ninguém tava esperando. Então, você tem que, para minimizar o risco, o mais rápido possível, você precisa correr atrás da sua permanência definitiva, né que da permanência para a cidadania, né, a gente espera isso não tem tanta mudança aí, mas, enfim, realmente, tem que correr atrás. Maurício, antes da gente entrar nos quadros, não sei se tem mais perguntas, vamos falar do restante dos nossos patrocinadores? Vamos lá. É isso, pessoal. A gente tem aqui a Brasil Remitência, na empresa com mais de 30 anos no mercado, se você está no Canadá, quer enviar dinheiro para o Brasil, e no atendimento muito mais humanizado, né, personalizado, entre em contato com eles, o link está na descrição, bem forte aqui em Toronto, mas funcionando no Canadá inteiro. Temos também as Cinco Casas, que é a empresa focada... Em, em soluções imobiliárias né para vocês que estão aqui em toronto já buscando é, casas ou apartamentos enfim qualquer solução imobiliária dentro da área de cinco e da área de Barry. são especialistas atendendo tanto em inglês ou em português com soluções personalizadas e um atendimento bem próximo ao cliente também se você já chegou nesse ponto da sua vida né que normalmente é realmente a trajetória do imigrante uma hora vai querer comprar casa conversa com eles que são preços bem mais acessíveis que aqui em toronto e temos a nossa agência, a Vita, se você é um microempresário e quer fazer anúncios, tanto no Instagram, como no YouTube, no, no Google, enfim, ou se você quer aumentar sua presença também nas redes sociais, a gente tem a nossa agência, Bonavita. entre em contato com a agência, o contato está aqui na descrição também. E vamos para os quadros então, né Maurício?
2: Vamos lá Rodrigo, é, bom, quem quiser deixar perguntas aí, deixa no chat aí, que a gente já vai respondendo para vocês. É, e não esqueça, se você estiver gostando, deixe seu like, deixe seus comentários aí. Não esqueça de seguir a gente aí, faz o aí no YouTube, no Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, nos maiores players de podcast disponíveis no mercado aí para acompanhar todos os episódios que a gente está lançando aí toda quarta-feira. E se você quer ter, ser um patrocinador também aqui do Carreiras no Canadá, Mande um direct para a gente que a gente vai entrar em contato e a gente passa os preços para vocês. Beleza? Vamos lá. Então começar os quadros do do Carreiras. É, começar o primeiro, a gente vai trocar um pouco o primeiro quadro aqui. É, e é um assunto que vem, vem gerando bastante polêmica na, na, nas nossas redes também. Teve, tem, teve alguma situação aqui no Canadá que você foi, foi vítima de algum esquema, alguma coisa assim? Alguém tentou tipo, aplicar algum golpe quando você estava aqui no Canadá, Ô, Erica?
1: Um monte, um monte. É, antes a gente entrar eu comentei quando eu um, do, um dos primeiros pontos que a gente chega no Canadá é você criar a sua conta de telefone né o seu celular porque aí você tem o seu comprovante de residência no momento que eu, que eu tive meu telefone meu número canadense a primeira ligação foi um esquema foi uma ligação e isso é muito comum né no Brasil você tem uns esquemas mas eu não, eu não sei hoje, mas é diferente. Geralmente, esquemas no Brasil é e-mail, um, meio estranho, é fácil identificar, né? Ou WhatsApp agora. Mas me, quando você me fala isso, me lembra a primeira ligação que eu recebi foi um esquema Eu não lembro o que, que era, era uma voz gravada, ah, faça isso, faça aquilo. E é, quando eu estava nessa época de estudante procurando emprego, no Indeed tinha uma vaga online e eu lembro que eu recebi, falou que eu estava sendo aprovada, eu não lembro pagar exatamente o que, que era. E eu recebi um valor, vim a Interac, e depois eu descobri que era um esquema, porque bloqueou meu, meu, meu Interac, meu e-mail, tive que fazer outro. E é muito comum, é algo que, enfim, é, é muito doido, né? Hoje em dia, eles mandam é, voice message, mensagem de voz, é, mensagem de texto, e-mail. No meu e-mail do serviço, não sei vocês, eu recebo direto. E eu caí em um. Agora que eu lembrei, eu caí em um do meu serviço. Falando, um e-mail até muito bem feito, com o logo da minha empresa, só que eu vi no meu celular e eu não vi o, o, o endereço, que era esquema. De
0: e-mail, de email provavelmente, né?
1: É, um e-mail estranho. É a
0: informação dos chefes, eles estão cada vez mais sofisticados nesses golpes, ah.
1: né? E aí eu vi no meu celular e eu e, e pediu para eu assinar online algo um, um PDF. Aí eu falei para minha gerente, oh, isso aqui é, foi, Érica, isso aqui é um esquema. Eu entrei em contato com o T.I. da empresa, falou, muda a senha do computador. Até agora não deu nada. Mas sim, é, a pessoa tem que ficar muito alerta, porque por mais que que seja batido, é muito comum isso. E, mas quando você não está atento, é, você pega. Então, tive algumas histórias nesse sentido de, de esquema. É,
2: não não, não escapa em nenhum lugar, né? Todo lugar tem.
1: Infelizmente.
2: Então, vamos para o nosso segundo quadro. É uma pergunta bem simples e direta para você, Erika. O que, que é o Canadá para você?
1: Nossa, é, é, é simples e direta e profunda, né? Se for... Porque... Canadá, no meu ponto de vista, é transformação, porque você, vivendo aqui, ou mesmo antes no Brasil, quando você é, começa esse plano Canadá, você vira outra pessoa. Eu não conheço ninguém que, que, que fez essa mudança de país e que não se tornou uma pessoa melhor, né? Com as dificuldades, com, com, com a transformação mesmo, de visão. Né, a gente no o Brasil é um país continental muito grande. A gente vive numa bolha. E a gente, e eu vou falar pessoalmente. É, quando eu decidi fazer o plano Canadá, não tinha nenhuma experiência é, internacional nem por de viagem. Foi a minha primeira viagem internacional foi para o Canadá para emigrar e para morar. E, e me abriu muito a mente profissionalmente, é, como pessoa, como mãe, como ser humano. Então, transformação. É, e oportunidade, oportunidade e, e um ponto positivo, vou falar de, de brasileiros em si, cada um tem uma experiência, mas eu tenho uma experiência muito positiva com os brasileiros, aqui em Montreal, porque no, é, a gente é, tem muito, a pessoa que migra brasileiro, enfim, ou imigrantes no geral, a gente tem mais empatia, né? Porque a dor do outro que está começando... Porque a gente chega a gente não é nada aqui. A gente não é nada. A gente tem que construir tudo do zero. E, e as pessoas ajudam. Eu lembro que, que quando eu vim em 2017, as pessoas tinham um prazer de te ajudar. Olha, para conseguir emprego, faz isso, faz aquilo. Tem a ONG. As pessoas têm... É, de coração, você vê que é genuíno. A ajuda é genuína. Eu acho isso muito bonito. Coisa que você não vê no Brasil que deveria ter, né, então se for pegar Canadá é isso
2: é um show de bola então vamos agora para o nosso quadro tradicional do Carreiras do Canadá que é o sal na neve, né, a gente faz essa analogia de jogar o sal nas ruas nas calçadas, para desbloquear o caminho no inverno, né, e não ter o acúmulo de neve, então é, dá... quais são as dicas que você dá para quem quer vir aqui para o Canadá trabalhar dentro da área de engenharia aeronáutica
1: Ah, dicas. Venha. É, eu vou dar algumas dicas específicas e vou dar umas dicas genéricas para qualquer profissão. É, como profissional e como pessoa, faça o seu melhor. É, da mesma forma que acontece no Brasil, tem, você fica frustrado, tem situações que não acontecem. Mesma coisa vai acontecer aqui, principalmente no seu processo de imigração. É, faça o seu melhor no seu trabalho. E o resultado vai vir. O que você planta, você colhe. Na empresa 1, na empresa X, Y, Z, o resultado vai acontecer. É, acho que no fim das contas é ter fé para profissionais de engenharia aeronáutica do Brasil. É, vou, vou, espero que a minha experiência, a minha história tenha ajudado a vocês a entender, porque eu gostaria de ter conhecido pessoas quando eu vim migrar, que tem oportunidade. O Brasil é um celeiro fabuloso de profissionais. Nós, nós brasileiros, em geral, vou falar da aviação, somos profissionais muito bem-químicos aqui no Canadá. Eu até esqueci de falar, a, é nessa empresa atual que eu trabalho, eu trabalho com alguns brasileiros. No meu time tem uma brasileira. E, enfim. É. é, é, é o profissional brasileiro até estendendo, não só engenheiro aeronáutico mas qualquer profissional da área da aviação é, é muito bem que aqui, se você é um bom profissional é, competente com as qualidades de um bom né, profissional brasileiro eu, eu acredito muito que você tem chance, claro que né, cada pessoa né, tem a sua experiência de vida mas vejo muitas oportunidades muito é, como eu falei se eu for comparar o, as oportunidades de emprego, de oportunidades que eu tive aqui, comparando com o do Brasil, é, é gigantesco. Gigantesco. É, e o respeito também, eu vou falar, é um ponto delicado, por ser mulher, aviação, que é um ambiente extremamente masculino, me sinto muito respeitada aqui. Sempre fui muito respeitada na, no, no Brasil, nas empresas que eu trabalhei, mas é totalmente diferente. É algo... Totalmente
0: diferente. Não, acho importante você falar isso, né? É muito importante, principalmente para quem é mulher saber essa diferença. É bem legal. Obrigado por compartilhar isso com a gente.
2: Não, eu acho que pra um vocês. ponto muito legal que você colocou, né? É esse síndrome de vira-lata que a gente tem quando a gente vai migrar, né? A gente. Eu escutei muito. Ah, não, você vai, você vai para lá, você começa por baixo lá como programador e tal, e depois você vai, vai subindo dentro da empresa para ser gerente de projetos, trabalhar na, na área de tecnologia, né? E às vezes a gente acaba colocando isso na cabeça e, e, e pensa que a gente tem que começar desse jeito. Não necessariamente, né? A gente pode traçar os caminhos e a gente consegue chegar onde a gente estava trabalhando, né? Na posição do Posso Brasil. Posso
1: adicionar uma coisa? Claro. É um ponto bem interessante que você falou. Eu só estou começando aqui. Eu, eu vejo por mim agora nesses anos de, de aviação. É, eu Tem muitas oportunidades. Eu, eu tive um crescimento, eu vejo um crescimento muito grande nessa área da aviação no Canadá, algo que eu não imaginava como eu falei para vocês, eu vim de coração aberto, de, aberta oportunidade, se eu conseguisse alguma vaga na aviação, ótimo senão eu já estava feliz com o que eu consegui no Brasil, mas eu vejo insight meu tem muita oportunidade consegui bastante coisa, mas tem muito mais, um ponto porque, é grande parte das pessoas que trabalham na aviação nessas grandes empresas elas são pessoas de idosas de avançada por exemplo, nessa empresa que eu trabalhei de motores, que tem pessoas de 20 30 anos de experiência é, no time que eu trabalhava o primeiro time é, eu me senti uma adolescente as pessoas tinham idade de 60 para cima então assim é, se você conseguir absorver essa experiência dessas pessoas, esse conhecimento. E assim, as pessoas vão saindo, retirement, né? aposentadoria, tem problema de aposentadoria. E eu vejo isso também na Bombardier. É, tem oportunidade. Eles gostam de pessoas jovens, enfim. É, eu vejo, vejo muito isso. E tem, tem oportunidade.
0: É, é engraçado você falar isso, né? E a minha empresa, uma das empresas que eu trabalhei aqui, eu tinha uma equipe que a pessoa que estava lá há menos tempo estava lá há 28 anos no meu time. Loucura, é impressionante né? isso. Uma, uma da, das pessoas que eu convivi estava há 39 anos na empresa. Hoje deve estar 42, assim. Claro. É impressionante
1: isso, né? Vida, né? São <risos> coisas
0: que, eu não sei, pelo menos na minha vivência profissional... Você é, fala de idade, viver. posso
1: comentar uma coisa? A última coisa, eu acho não, que é interessante. Claro. É, mer a dinâmica de contratação do Brasil. Do... Canadá Brasil eu vou falar dessa experiência que eu tive dessa empresa de motores que eu acho que tem a ver com a Bombardia também eu vi, eu via um, muito dinamismo tipo todo ano as pessoas continuavam na mesma empresa mas trocavam de funções é algo que eu não vi isso no Brasil porque eu, no Brasil eu trabalhei em empresas menores enfim mas é um ponto que eu acho que é interessante então é, você entre numa empresa de aviação Conquiste, conheça pessoas e vai trocando. Foi isso que aconteceu comigo. A minha gerente me recomendou para um, um, um outro setor, para um outro colega, e, e, e eu vejo isso muito comum. E no Brasil a gente não tem, é, pelo menos para mim, é, foi algo novo para mim, esse dinamismo de trocando de funções e tal, e, e mesmo fora das empresas, essa, esse dinamismo é muito comum, de você ir mudando, você não precisa ficar, como você falou, 39 anos na mesma na mesma profissão, na mesma empresa. É, aqui é mais... E aqui eu me sinto mais segura. Na, na questão financeira, por exemplo. Ah, se eu não estou me sentindo bem na empresa, eu vejo que... Eu sinto que tem oportunidades. Como, por exemplo, se eu for comentar, é, mês passado eu recebi no LinkedIn três propostas de, de, de emprego. O pessoal entrou em contato comigo. Ah, você tem interesse e tal... E é comum, não só comigo, outros profissionais que eu converso também recebem. Então, eu sinto que, sim, aqui, aqui é um celeiro de oportunidades. Claro, você tem que estar preparado, mas me sinto mais segura. Se algo não está bem, dá para você planejar mudar ou de outro setor ou de outra empresa.
0: Show de bola. Queria agradecer de novo, Eric, para a conversa, bem esclarecedora bem importante, eu é, acho que vai, a nossa audiência vai poder utilizar bastante aí das dicas né, e vivências que você compartilhou com a gente nesse tempo. É não Maurício.
2: É isso aí. É, não, só antes de fechar, né? É, deixa o. A gente faz o, aquele momento, momento de né? Deixa aí onde o pessoal te encontra, né, o LinkedIn, deixa, deixa aí onde o pessoal te contactar se quiser cont falar com você.
1: Claro! É, obrigada, obrigada, primeiramente, obrigada pelo espaço, e, e enfim, não, não tem o jabá, enfim, né, mas o pessoal pode entrar em contato comigo no LinkedIn, eu acredito que tá o um LinkedIn embaixo, né, no, no tá, YouTube, tá né acho que é Érica Pedroso, e, assim, quem é da área da aviação ou quem não é da área da aviação, quiser conversar, pode entrar em contato comigo e a gente vai conversando, porque eu acho que, que, que esse tipo de experiência é muito importante para quem tá decidindo vir para cá, né, porque não conhece, né? Então é importante, é, novamente, ter esse espaço, conhecer como é que é a realidade aqui e, pra se sentir mais seguro, para fazer essa mudança de país e mudança de carreira.
0: Show de bola. Show de bola. Vai. É isso aí, pessoal. Então, é, a gente se vê semana que vem. Semana que vem a gente tá no estúdio de volta, né, Maurício? Se não é me engano. É, é isso, Eu agradeço a todo mundo que assistiu até... Até aqui e aí, semana que vem a gente se vê. Boa noite, pessoal.